0: Olá, seja muito bem-vinda por aqui, eu sou a Jaqueline Leal e esse é o meu podcast Questionar para Transformar, lugar onde eu instigo você, mulher, a refletir sobre as questões da tua vida, sobre as coisas que têm acontecido com você e sobre como você lida com essas coisas. Aqui é espaço fértil para que a gente possa repensar as nossas ações, para que a gente possa repensar as nossas dores, para que a gente possa abrir espaço empático dentro do nosso peito para olhar para aquilo que está vivo na gente, para, a partir disso, construir a vida que a gente deseja, o trabalho que a gente deseja, o negócio que a gente deseja. Esse local é Bracinho da Bússola, a minha escola de autoconhecimento feito exclusivamente para mulheres incríveis que assim como eu e você sabemos que para construir a vida que a gente deseja dá muito mais trabalho do que essas receitas todas prontas que a gente encontra na internet todas que estão aqui e que estão lá na bússola comigo escolheram tomar banhos diários de autoconhecimento para poder dar os passinhos pequenos que são necessários para chegar aonde desejam chegar Obrigada por você abrir aqui a porta do seu coração para junto comigo explorar cantinhos que talvez estejam aí adormecidos ou inexplorados. E hoje, como eu prometi para vocês, eu vou contar um pouco sobre o dia em que eu perdi a minha voz, literalmente. Bem, se você me conhece bem, sabe que eu ainda estou até um pouco rouca. A minha voz é um pouco mais aguda, um pouco mais forte e ela ainda está um pouco tímida. Mas eu percebo e sinto aqui no meu peito que a cada dia que passa, ela pede mais espaço para voltar a ser ela mesma, a ser uma voz forte, firme, segura, confiante, plena. Bem, há uns dias atrás eu perdi completamente a minha voz. Parece piada isso, né? Mas uma série de fatos foram acontecendo que eu acredito que contribuíram para que isso acontecesse. Eu vou primeiro me ater aos fatos técnicos. Então, na sexta-feira, antes de perder a minha voz, eu estava em uma vivência de psicologia com algumas colegas e há muito tempo eu não vivia o que vivi lá. Eu me dei a oportunidade de não ser mãe, de não ser esposa, de não ser psicóloga, de ser apenas eu, amiga, que estou ali para falar, para ouvir, para ser ouvida. Eu tive uma noite muito agradável, tomei muita cerveja ao relento e acredito que de alguma forma isso contribuiu para a perda da minha voz. Bem... Não foi só isso, na segunda-feira eu tive um treinamento, onde eu falei para uma grande multidão de pessoas, num espaço muito aberto, um auditório muito amplo, e no final do dia eu percebi que eu já não tinha praticamente mais nenhuma voz, porém eu precisava né, dar outro treinamento na quarta-feira, pausei meus atendimentos na terça, avisei todos os clientes que eu não tinha condição de falar. Dei o treinamento na quarta, trabalhei quinta, trabalhei sexta... E passei o sábado e o domingo bem de molho, porque eu realmente não tinha mais condições de dizer nada. Quando a gente fala né, sobre a voz, meu Deus, que coisa louca que eu vivi. Uma sensação de impotência, eu queria tanto falar, eu queria expressar o que eu sentia, o que eu pensava... Mas eu não podia. Eu não podia não era porque eu não queria ou porque eu deveria ficar em silêncio. É porque eu não conseguia falar. E todas as vezes que eu tentei falar, né, porque de fato eu não queria cancelar minha agenda na terça, então eu atendi de muito temosa a minha primeira cliente e quando eu abri a voz não saiu nada. Aquilo foi veras assustador. Se pergunte um pouco, como seria passar um tempo sem conseguir falar nada? Claro, obviamente que eu sei dos desafios que uma pessoa que nasce né, com uma deficiência auditiva passa, mas imagine que no meu caso eu nunca tive essa situação, eu nunca passei por isso. E ficar sem voz me mostrou muito da minha humanidade, ficar sem voz me fez entrar em contato com espaços dentro de mim que eu nunca imaginei que eu precisaria entrar, porque eu nunca me imaginei sem essa minha habilidade eu sempre falei para todo mundo que eu sou uma pessoa que se comunica bem e sim, me comunicar é, acho que a minha maior ferramenta, é através da minha voz que eu falo para mim mesma sobre aquilo que está vivo em mim, sobre aquilo que é importante para que a minha vida seja boa, seja verdadeiramente relevante aqui na Terra. É através da minha voz que eu chego às pessoas que eu quero ajudar, às pessoas que eu quero cuidar. É através da minha voz que eu consigo comunicar para você que está me escutando aqui nesse podcast. É através da minha voz que eu publico os meus posts tão questionadores na internet. É através da minha voz que eu faço os vídeos, que eu faço as aulas da bússola. E ficar sem a minha voz foi como se eu tivesse sido castrada, literalmente e nesse momento de castração várias coisas vieram né eu tinha ali a minha filha que ficava o tempo todo dizendo mamãe mas por que que você não quer falar por que que você não fala comigo mamãe conversa comigo mamãe faz um esforço para falar comigo o que é que está acontecendo que você não quer falar comigo né e, e essa voz infantil no meu ouvido também me provocava muito né por que será o que está acontecendo né Será que falta desejo da minha parte? Será que eu não quero falar? E aí eu fui colocada de frente, né, com uma limitação que é uma limitação fisiológica. Quando as minhas clientes me buscam com ansiedade ou depressão, muitas vezes eu preciso explicar para elas que uma coisa é o querer, outra coisa é o poder. E a gente vive numa sociedade onde a gente escuta o tempo todo que para você Ser alguma coisa, ter sucesso, ser famoso, rico, basta querer. E a sensação que dá é que se você não está fazendo aquilo que todo mundo diz que você tem que fazer para ficar rico, para ter sucesso, ou para ser uma mãe perfeita, uma profissional perfeita, você não quer fazer. Se você não consegue malhar cinco vezes na semana, se você não consegue fazer a dieta certinha, é só porque você não quer é porque você tem uma mentalidade que precisa ser mudada, porque você tem uma crença que precisa ser transformada. E é é piada, pode ser que você nunca tenha escutado isso, mas assim, não basta querer, não basta, não basta porque nem tudo na sua vida são só as suas crenças que você precisa transformar para você passar a ser a pessoa que você quer ser. Às vezes é mais do que isso. Às vezes é uma questão fisiológica, às vezes é um trauma, às vezes é uma coisa pessoal, é muito enraizada, que você precisa acionar aquilo para desbloquear alguma coisa. Mas, às vezes, é só o corpo que não está dando conta. E nos últimos tempos, assim, eu venho passando por alguns desafios pessoais, assim. Passei, né, como algumas de vocês sabem, por uma questão específica aqui na, no no meu trabalho que me fez dar uma certa brochada com relação ao conteúdo que eu publico na internet e tudo mais e é muito louco, né porque eu gosto de produzir conteúdo eu gosto de publicar e o que aconteceu também me castrou também me bloqueou também limitou que eu pudesse colocar minha voz no mundo sem medo sem medo de ser punida por ser quem eu sou por medo de Sem medo de ser criticada, sem medo de ser... Criticada não, né? Porque eu acho que criticada a gente vai ser, mas sem medo de passar por questões como as que eu passei, que são muito piores, assim, né? De pessoas que foram lá, viram o meu trabalho, acharam que tinham alguma propriedade sobre, e aí foram ali e fizeram uma denúncia. Eu acho que eu nunca comentei isso aqui um CRP né, sobre eu estar fazendo propaganda de serviço psicológico a baixo custo, com valores, desvalorizando a profissão. né? E isso foi um um negócio muito louco, porque nos últimos tempos a sensação que eu tive é que eu estava assim, sem voz, né? E até hoje eu ainda me sinto assim, um pouco sem voz, porque eu não consegui retomar a minha vida aqui no Instagram como eu tinha depois do que aconteceu. Eu tenho trabalhado muito isso em mim, olhado muito para dentro, entendido todos os lugares que foram tocados no momento em que a minha voz foi tirada de mim. E quando eu senti que eu estava começando a ganhar gás para voltar aqui, porque é aqui que eu gosto de expressar o que eu sinto que eu penso, né? eu fui pega por outras questões da vida que a gente não controla, eu fui pega pela mudança, né, de, de do interior de volta para a cidade grande eu fui pega pela readaptação da minha filha na escola eu fui pega por passar uma semana sozinha sem rede nenhuma de apoio eu fui pega é, pela demanda pela alta demanda de trabalho eu, eu do nada eu não consegui mais praticar atividade física muita coisa foi acontecendo questões específicas né e pontuais da minha família que também me mobilizaram muito que também exijitaram demandaram muito de mim então, foi muita coisa. E todas essas coisas é, sempre demandavam que eu estivesse ali presente, falando alguma coisa, a serviço de alguma coisa, resolvendo alguma coisa. né E a minha voz nesse período ela foi muito requisitada. Era muito importante que eu estivesse presente ali, através da da comunicação, da fala, da minha linguagem, significando tudo o que estava acontecendo para mim, mas também significando tudo o que estava acontecendo para as outras pessoas. Esse lugar solitário é muito lugar da pessoa que cuida, da pessoa que ajuda. né? Às vezes, a gente é requisitado demais para apoiar nas pessoas, para trazerem significado para a própria vida e para as próprias demandas dela. Agora, quem é que cuida de quem cuida, sabe? Quem é que dá voz para essa pessoa que é o tempo todo voz para as outras pessoas? E é muito interessante porque, sim, a terapia super ajuda, mas não é só nesse lugar que a gente deseja ser ouvida, não é só nesse lugar que a gente deseja que a nossa voz pertença a um espaço de significação. Eu também quero esse espaço, por exemplo, na minha família, na minha casa com meu marido, com a minha filha, com com os meus amigos, eu não quero ser essa pessoa que sempre dá significado, eu também quero que as pessoas deem significado para mim, que elas também me apoiem nessa construção né, de mim mesma, de quem eu sou, que elas também, através daquilo que elas interpretam de mim, do que eu sinto, do que eu vivo, que elas me apoiem nessa construção de quem eu sou. Que elas me apoiem nesse revelar aqui do que eu sinto dentro de mim. E por muito tempo, nesses últimos meses, eu me senti sem esse lugar. Eu me senti sendo esse lugar para as outras pessoas, mas sem ser esse lugar para mim. Sem ter esse lugar para mim. Foi preciso muita coragem para pedir esse socorro, para dizer um basta, para dizer eu não quero mais neste momento ajudar. Eu, neste momento, estou precisando ser ajudada. Eu não quero mais ser a que acolhe. Eu ainda não aprendi a fazer isso corretamente. Para dizer a verdade, eu ainda sinto culpa de não ser aquela que manda mensagem o tempo inteiro para saber como as pessoas estão. Eu ainda estou culpada de ter aberto mão de algumas coisas. Eu ainda estou culpada de ter dito para algumas pessoas que, neste momento, eu não dou mais conta. É fardo, né? É fardo ser essa pessoa que, que gosta e que por alguma razão acaba sendo validada né? como uma pessoa que cuida. E esse é o lugar de muitas de nós mulheres. Esse é o lugar da maioria das mulheres que eu conheço e que estão comigo lá dentro da bússola. Um lugar de responsabilidade adquirida de responsabilidade tomada, porque a gente toma posse, a gente não tem paciência para esperar que as pessoas vivam a vida delas no tempo delas, a gente quer resolver. Então, a gente, sem pedir permissão, também toma posse e passa a partir dali acreditar que tem uma responsabilidade pela vida dos outros que não foi solicitada. né? Ah, Nós, enquanto mulheres, estamos neste lugar. Estamos muito neste... Neste espaço, né? E é complicado quando a gente não se dá conta de que nem sempre ser a que cuida é um papel que a gente deveria estar exercendo. Porque, às vezes, ser a que cuida está satisfazendo necessidades minhas de valorização, de reconhecimento, de amor, né? que eu nem tinha me dado conta. E aí, às vezes a gente está lá sentindo todo o peso de um fardo sem parar para prestar atenção no quanto que esse fardo que supostamente você carrega faz parte, né, do tronco que está sustentando a tua vida, que está sustentando quem você é, quem você está podendo ser nesse momento. É aqui que eu convido você para refletir junto comigo, né? Caramba, será que tudo isso que eu tenho feito pelos outros? Será que essa voz minha que tá perdida aqui no meio de tudo isso foi algo que me solicitaram? Foi algo que eu construí? E mais do que isso, né? O que que isso sustenta? Que benefícios que eu tenho por trás disso? Que necessidades minhas são atendidas quando eu sou a voz, quando eu sou a que cuida, quando eu sou a que sustenta toda essa estrutura? E por que que eu tenho tanto medo de abrir mão dessa estrutura que eu sustento? Quais são os meus medos por trás de tudo isso? Se eu deixar a estrutura cair, ruir, o que que eu perco aqui, né? que partes de mim, que papéis que eu exerço... que são importantes para significar a minha identidade... que eu deixaria de ter se eu deixar de ser essa pessoa para os outros. Eu sei que são reflexões fortes, sabe? Mas elas são muito necessárias para que você, aos poucos, redescubra a sua voz. Para que você, aos poucos, venha aqui para o mundo... De novo, né? Passe a ser a pessoa que você sempre foi. Para que você possa vir aqui para o mundo com uma vida que tenha mais sentido, que tenha mais propósito. E se por alguma razão você, ao escutar tudo isso, né? Sentiu dentro de você descaso, despeito: Acho que isso não é para mim, tem nada a ver. Talvez seja mais para você do que você imagina. Reflita em que áreas da sua vida você tem perdido a sua voz. Reflita. Por que que isso está acontecendo? O que que eu gostaria de comunicar que não consigo? Por quê? O que eu ganho e o que eu perco? Ninguém precisa saber. Te vejo em breve.